0: Ich würde sagen, wir haben schon eine politische Forderung und die politische Forderung ist, dass das, was wir machen, überflüssig wird. Also ich habe Besseres mit meinem Urlaub zu tun, als mich in ein anderes Land zu setzen, von dort zu fliegen, mich zwölf Stunden in der Sonne braten zu lassen, nur um Menschen beim Sterben zuzusehen. Jung, Jung, Macht, Macht, macht Politik.
1: Politik. Hi, ich bin Sandra Müller und ihr hört wieder Jung, Macht, Politik. Mir gegenüber sitzt heute Omar El Manfaluti, er ist der Gast meiner heutigen Folge. Und wir sitzen in Egelsbach und zwar am Egelsbacher Flugplatz. Und warum wir das tun, das erzählst du vielleicht einfach mal selber, Omar.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Omar und äh, wir sind heute in Egelsbach, weil ich als äh, Pilot ehrenamtlich bei der humanitären Piloteninitiative aus der Schweiz tätig bin. Gemeinsam mit unserem Partner Sea-Watch aus Deutschland sind wir für die äh, zivile Luftaufklärung auf dem zentralen Mittelmeer zuständig.
1: Also sozusagen, um das mal in ein Wort zu packen, private Seenotrettung?
0: In gewisser Weise. Mhm. Also wir sind direkt nicht Seenotretter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist das, was wir tun, unersetzlich dafür, dass die Seenotrettung auf dem Wasser gut funktioniert. Ja. Und das liegt an drei Dingen. Zunächst ist es so, dass wir, wenn wir auf Boote aufmerksam werden, das melden an staatliche Autoritäten, also zum Beispiel an die Küstenwache, mhm. aber auch an alle Schiffe in der Nähe, seien es Handelsschiffe oder zivile Rettungsschiffe oder auch das Militär. Der zweite Teil von unserem Aufgabenbereich ist, dass wir überwachen, ob auf hoher See Verbrechen begangen werden.
1: Was, ungefähr, was, was
0: muss man sich darunter vorstellen? Zum Beispiel, dass Leute zum Sterben zurückgelassen werden. Und dafür sammeln wir Beweise, damit das entsprechend verfolgt mhm. werden kann. Und damit verbindet sich auch unsere dritte Aufgabe. Und die hat damit zu tun, dass wir allein durch unsere Präsenz dafür sorgen, dass sich staatliche oder private Akteure, also zum Beispiel Handelsschiffe oder Marineschiffe, die sich sonst nicht an Recht und Gesetz halten würden, durch unsere Anwesenheit eben dazu bewegt werden, doch dann das Richtige zu tun, ähm, und dem nicht Straftaten zu bewegen.
1: Ähm, ich habe ja immer quasi den, den Ansporn, hier Menschen vorzustellen, die äh, quasi politisch engagiert mhm. sind. Ähm, ich würde ganz gerne diese Frage, ob das ist das, was du tust, ob das politisches Engagement ist oder vielleicht sogar humanitäres, menschliches, äh, ehrenamtliches Engagement, die würde ich ganz gerne einen Schritt zurückstellen, mhm. ähm, aber auf jeden Fall mit dir besprechen. Ähm, ich würde ganz gerne mit dir so ein bisschen nochmal, äh, warum machst du das Ganze? Weil du bist, du hast ja selber schon gesagt, du bist Berufspilot. Da kommt man ja jetzt nicht automatisch zu so einer Organisation. Kannst du mal so ein bisschen erklären, ähm, wieso du da bist und das machst, was du machst?
0: Ja, also im Prinzip können wir da ganz, ganz am Anfang anfangen eigentlich. Ähm, bei mir war das so, ich war in meiner Zeit an der Uni als Student äh, politisch stark engagiert. Ähm, ich war auch äh, bei den Jusos, bei der SPD aktiv, mhm. habe viel in diesem parteipolitischen Rahmen gemacht. Ja. Da habe ich irgendwann auch gemerkt, dass wir tun zwar hier viel Gutes vor Ort und wir tun, was wir können, aber es geht alles sehr langsam und das ist ganz schön zäh.
1: Mhm.
0: Parallel hatte ich das Glück, dass ich in meinem, im letzten Jahr von meinem Bachelorstudium ein Stipendium bekommen habe, das es mir ermöglicht hat zu sagen, ich möchte jetzt meinen Traum verwirklichen und fliegen lernen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin 2007 mit meiner Privatpilotenlizenz damals noch fertig geworden. Und dann war es einfach Zufall. Einer der Organisatoren der, der humanitären Piloteninitiative war auch hier Pilot im Verein. Und dann hat er mich einfach angesprochen. Und das hat sich dann gut damit getroffen, dass ich mich aus dem parteipolitischen Rahmen immer mehr zurückgezogen habe mhm. und gesagt habe, ich möchte eigentlich was machen, wo ich gleich Ergebnisse sehe.
1: Um sich das jetzt mal ganz konkret mhm. ähm, vorzustellen. Äh, deine Arbeit. Das heißt, ich habe ja gesagt, mhm. wir sind hier am Egelsbacher Flugplatz. Übrigens, wenn es hier ein bisschen lauter zwischendurch ist, dann ist das, weil hier die Flugzeuge um uns herum starten und dass sich niemand wundert. Du startest hier von Egelsbach dann zum Beispiel Richtung mhm. Mittelmeer. Ist das richtig? Das heißt, äh, hier mhm. ist, starten dann die Flüge oder wie muss man sich das ganz, ganz nee, konkret vorstellen? Das
0: läuft im Regelfall ein bisschen anders. Ähm, unsere Flugzeuge fliegen von Süditalien aus, mhm. also konkret von Sizilien und ähm, wir haben dort Einige Flughäfen, von denen wir operieren. Das heißt, im Normalfall läuft das so, dass ich hier in die Linie steige, ab Frankfurt und dann zum Beispiel nach Palermo fliege oder nach Catania oder so und dort dann das Flugzeug, was vom vorherigen Piloten für mich abgestellt wurde, übernehme Okay. So, und damit dann in den Einsatz gehe.
1: Und dann ähm, ist im Prinzip, dann steigst du in deinen Flieger, wahrscheinlich ist dann da irgendwie eine kleine Crew oder irgendwas dabei, ähm, die dann da zusammen und dann, wie, wie lange seid ihr dann unterwegs? Also das heißt, ihr fliegt dann das Mittelmeer, mhm. Schaut dann quasi, wo sind möglicherweise ähm, Schlauchboote, Boote mit Flüchtlingen unterwegs ähm, oder eben diese Dokumentation, wo ihr gesagt habt, wo äh, wird eventuell nicht mhm. geholfen oder sowas. Das heißt, ihr fliegt dann da rum, das klingt blöd, also ihr fliegt dann, ab, dann, habt ihr bestimmte Routen, die ihr immer fest abfahrt mhm. oder ist das wirklich so ein zielloses Fliegen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also die Fragen hängen miteinander zusammen. Wir haben eine Crew mit spezialisierten Aufgaben und der Pilot ist nur ein Bestandteil dieser Crew. Wir von HPI stellen die Piloten, das ist unser Beitrag zu der Kooperation. Mhm. Und wir sind für alles verantwortlich, was natürlich mit der sicheren Durchführung des Flugs, mit der Flugsicherheit zu tun hat, aber auch für das Einholen der, der Genehmigungen, die erforderlich sind, die Flugpläne und so weiter. Sea-Watch von, von seiner Seite stellt Leute mit nautischer Ausbildung und Erfahrung die die sogenannten äh, Koordinatoren sind an Bord. Also die okay. sind dafür verantwortlich, ähm, dem Piloten zu sagen, das ist heute der Sektor, in dem wir operieren wollen. Ja, wir müssen höher fliegen, wir müssen niedriger fliegen. Wir erwarten den Wellengang, haltet danach Ausschau.
1: Ja.
0: Zusätzlich stellt Sea-Watch auch ähm, diejenigen, die für die Dokumentation, also für Fotos und für Videos verantwortlich sind. Mhm. Und so formen wir eine Crew und teilen uns die Aufgaben. Okay. So, und der Arbeitstag beginnt dann auch wirklich um 4 Uhr oder um 4.30 Uhr morgens. Mit der Flugvorbereitung, also zwei Stunden knapp, bevor man im Flugzeug sitzt. Mhm. Dann machen wir uns auf dem Weg zum Flughafen. Die Vorbereitung des Flugzeugs selbst, also schauen, dass wir genug Sprit, genug Öl haben, dass alle Systeme funktionieren, das dauert auch noch mal eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann erst gehen wir in die Luft, mhm. vielleicht mit Sonnenaufgang. So, dann sind wir in der Luft und dann dauert die Mission ohne weiteres mal sieben Stunden. Das heißt, wenn man jetzt mal so überschlägt im Kopf, dann endet der Arbeitstag mit Moonbird, der um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr morgens begonnen hat. Ja, gut und gerne mal um 16 Uhr.
1: Wir sagen, Arbeitstag, arbeitsklar klingt, als würdest du dafür Geld kriegen, aber du machst das ja alles ehrenamtlich. Ja, es ist nicht? alles ehrenamtlich. Ja. Also
0: bei uns verdient keiner Geld damit. Wir nehmen das alles aus unserem Urlaubskontingent oder aus der freien Zeit, die wir haben. Und das ist uns an der Stelle auch wichtig. Weil das ist ja nicht irgendwie, dass da mit jemand sein Lebensunterhalt verdient. Mhm. Sondern wir sagen, weil da Dinge passieren, die nicht passieren dürfen, nehmen wir uns die Zeit und sorgen dafür nicht, dass wir die Lösung aller Probleme werden. Aber dass es zumindest ein bisschen besser, ein bisschen, ein bisschen weniger unanständig wird. Mhm. Was so passiert.
1: Ja. Ähm, du hast jetzt, äh, wir haben schon gesprochen, hm. dass ist für dich ehrenamtlich. Du bist ähm, Doktorand in alter Geschichte äh, ja, in, genau. äh, in Frankfurt studierst du an der Goethe-Universität. Ähm, wie kann man das, kann man das, lässt sich das wirklich gut vereinbaren? Also wenn ich so überlege, ich weiß nicht, wie lange deine Missionen dann immer am Stück sind. Du hast ja dann wahrscheinlich, bist du ja dann mehrere Tage hintereinander ja, unterwegs. Vielleicht eine Woche oder so Eine Woche. Wie lässt sich das vereinbaren, so mit diesem Doktorandentum?
0: Es lässt sich vereinbaren, aber dafür braucht man, sagen wir mal, eine gute, eine gute Trennung zwischen dem, was dort geschieht und dem, was hier geschieht.
1: Ist ja auch eigentlich ein komplett... Lässt sich vielleicht auch ganz gut trennen, weil es komplett unterschiedliche genau. Dinge sind natürlich, so genau. thematisch. Ne? Es,
0: ist, es ist komplett unterschiedlich, ähm, aber es ist eben wichtig, dass man sich sagt, wenn ich jetzt in Palermo oder in Lampedusa bin, dann bin ich ganz in Palermo und in Lampedusa und dann konzentriere ich mich auf das. Mhm. Und wenn ich hier bin, dann muss ich auch hier sein und an meinen Projekten arbeiten. Und das ist aber auch so ein bisschen der Schlüssel, um bei den Sachen, die man dort sieht, geistig gesund zu bleiben. Ja, dass man das sich ist sagt, so als ab? dass man sich sozusagen da nicht völlig drin aufreibt. Ja. Weil eins ist ja immer wichtig, und das müssen wir uns auch als Freiwillige alle vor Augen halten. Der Grund dafür, dass diese Leute dort zu Tode kommen, ohne eigenes Verschulden, der ist, dass Regierungen, die mal gerettet haben, wie zum Beispiel Italien in der Operation Mare Nostrum vor einigen Jahren noch, das absichtlich unterlassen. Dass aber auch Regierungen in Deutschland oder in Frankreich die Mittel hätten, zum Beispiel selbst Luftaufklärung zu betreiben und auf Boote hinzuweisen oder Menschen aufzunehmen, dass sie das nicht tun. Mhm. Wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung. Und wir tun halt mit unseren Mitteln das, was geht, um da einen Unterschied zu machen. Mhm. Und dafür muss man immer wieder auch in sein normales Leben zurück.
1: Ja, weil das nämlich auch eine interessante Sache. Ich, ich denke an auch so Sachen wie, naja, so ein bisschen psychologische, äh, äh, an seine eigene psychologische Gesundheit mhm. natürlich auch irgendwie denken. Ne? Weil wenn ich so drüber nachdenke, man sieht ja ja im Zweifel vielleicht auch Menschen, Sterben, weil ich meine, ihr fliegt dann da übers Wasser und könnt ja aber gegebenenfalls klar könnt ihr Notrufe absetzen und sagen, hey, da ist ja. jetzt ein Schiff mit dem, wo ihr dann entweder an Sea Watch die Schiffe oder an die Küstenwache oder ja. irgendwas äh, meldet. Ähm, aber im Endeffekt im Zweifel ist es vielleicht sogar schon zu spät oder ihr seht schon Menschen, die tot sind. Ähm,
0: das, das passiert recht häufig.
1: Also das stelle ich mir unfassbar schlimm vor, da wirklich total hilflos eigentlich drüber
0: fliegen zu müssen, oder? Das ist Alltag, das ist Bestandteil ja. unserer Arbeit. Das passiert also fast jede Woche, dass man mit sowas konfrontiert wird. Aber ich glaube auch da ist es immer wieder entscheidend und das ist auch entscheidend dafür, dass man da dabei bleibt und dran bleibt und nicht daran kaputt geht, dass man sich klar macht, dass man daran keine Schuld trägt. Mhm. Die Menschen machen sich auf den Weg, egal ob Rettung da ist oder nicht. Mhm. Sie machen sich auch auf den Weg, egal ob wir fliegen oder nicht. Und selbst wenn wir nur noch eine Leiche finden können. Und keine Rettung mehr organisieren können. Dann haben wir zumindest einen Beitrag dazu geleistet, dass diese Leute nicht vergessen oder übersehen werden.
1: Mhm.
0: Wir hatten jetzt einen Fall. Das war Ende Juni, Anfang Juli. Da haben wir gerade die Erprobungsflüge für unser neues Flugzeug Seabird geflogen. Deswegen war ich im Einsatz. Und wir haben am ersten Tag zwei Leichen gefunden. Von zwei verschiedenen Booten, die gesunken waren. Wir wissen nicht, wie viele Menschen da noch zu Tode gekommen sind. Aber das war das, was wir gesehen haben und dokumentieren konnten dieselbe Leiche haben wir am Donnerstag wiedergefunden. Trotz Behauptung, dass da eine Bergung eingeleitet wird. Okay. Also.
1: Das ist einfach nichts passiert.
0: Nichts passiert. Einfach 20 Meilen weitergetrieben.
1: Oh
0: ähm, und drei Wochen später hat eine Moonbird-Crew dieselbe Leiche gefunden. Das muss also man sich mal vorstellen.
1: Einfach nichts passiert.
0: Es, niemand tut etwas. Es kümmert niemanden. Aber dieses Bild, was wir damals am 29.06. gemacht haben, war jetzt im August auf der Titelseite von La Repubblica einer der größten italienischen Zeitungen. Mm. Dieses Vorkommnis wurde Thema im italienischen Parlament, als über den neuen Kooperationsvertrag mit den libyschen Milizen abgestimmt wurde. Mm. Das heißt, selbst so ein Fall, wo wir nichts mehr tun konnten, um diesem Menschen zu helfen, der dann zurückgelassen wurde auf einem Boot, mm. selbst daraus konnte noch was Produktives werden durch mm. unsere Arbeit, nämlich zumindest, dass das Thema wieder aktuell wird, wieder auf die Tagesordnung genommen wird. Und das gibt uns dann auch den Antrieb zu sagen, okay, das ist hart, ähm, das macht wirklich keine Freude, sowas zu erleben, aber es ist für was gut.
1: Ist das dann auch so ein bisschen genau diese Schnittstelle zu dem humanitäre, politische, hm. also wo man dann zumindest sagen muss, okay, das, was ihr macht, weil ich habe nämlich auch am Anfang drüber nachgedacht, ob unser Gespräch hier, ob das überhaupt hm. in, meine, in meine
0: Sendungsreihe
1: passt, ne, so dieses, ne, weil du bist ja jetzt nicht primär, dass du dich hinstellst und sagst, ähm, ich möchte jetzt eine bestimmte politische Forderung, erstmal, du hast keine krasse politische Agenda, hm. ähm, sondern erstmal primär ist dein Job Job, in Anführungszeichen, hm. dein, dein, deine ähm, Mission ist es, Menschen zu retten oder zumindest ne, ähm, hm. zu dokumentieren, wenn, wenn äh, Menschenrechtsverletzungen oder sowas ähm, vonstatten gehen. Aber andererseits ist es natürlich, durch das, was ihr tut, gibt es natürlich, also ich meine, Sea-Watch hat natürlich eine, eine politische Agenda, ne? es ist natürlich dieses, ähm, die, die, die Politik zu beeinflussen mit dem, was sie tun, durch die ja. Menschenrechtsverstöße, Dokumentationen und sowas. Ja,
0: selbstverständlich. Und, und, wie gesagt, ich bin in die ganze Sache reingegangen vor zweieinhalb Jahren mit dem Gedanken, ich habe genug von Parteipolitik, mhm. ähm, ich mache etwas Humanitäres. Aber es ist nicht trennbar. Ja. Es sollte nicht politisch sein, was wir tun.
1: Ja.
0: So. In der einem, in einem vernünftigen, vernünftigen Ordnung, die, die, die so funktioniert, wie sie sollte, würden unseren Job Küstenwachen machen, Marineoffiziere das würden die Luftwaffe vielleicht übernehmen, also Leute, die professionell dafür ausgebildet sind und die das jetzt nicht machen dürfen, weil sie politische Anweisungen bekommen, Hilfe zu unterlassen. Mhm. Also wir füllen einfach nur die Lücke, die der Staat an der Stelle lässt. Und ich würde sagen, wir haben schon eine politische Forderung. Und die politische Forderung ist, dass das, was wir machen, überflüssig wird.
1: Mhm.
0: Also ich habe Besseres mit meinem Urlaub zu tun, als mich in ein anderes Land zu setzen, von dort zu fliegen, mich zwölf Stunden in der Sonne braten zu lassen, nur Menschen beim Sterben zuzusehen. Ja. Und das ist schon, also das ist richtiges Staatsversagen und das lässt einen dann auch schon zweifeln, weil das passiert ja vor unserer Haustür und das ist im Prinzip auch der Grund, warum ich jetzt, nachdem ich noch zweieinhalb Jahren dabei bin, das politisch sehe und das für mich auch ein ganz unmittelbar wichtiges politisches Thema ist.
1: Ich finde das ganz interessant, weil du ja immer so von, ähm, von Staatsversagen oder von, also die ich meine, es, es, gibt ja, es gibt ja verschiedene Ebenen, auf denen was getan werden könnte. Du hast ja Mare Nostrum schon angesprochen. Ja. Das war, ähm, für alle, die das nicht wissen, das war eine, eine Mission, eine Seenotrettungsmission äh, der Italiener. Ja. Ähm, 2013, 2014 meine ich äh, in dem Dreh. Ja. Und ähm, wurde dann eingestellt und es gab dann, gibt dann verschiedene Nachfolgemissionen, unter anderem mit, äh, mit Frontex, in Kooperation ja. mit frontex äh, eu Missionen und ähm, also es gibt ja schon, es gibt ja die, die, die Nationalstaaten, da gibt es natürlich die Europäische Union, wo wir natürlich auch viele Diskussionen jetzt ja. auch hatten äh, mit, mit Flüchtlingsströmen, wohin verteilt man die, äh, wie geht man mit denen um, wo sich ja, ja viele, wo, wo ja auch manche Staaten auch ein Stück weit vielleicht auch in, in den Stich gelassen werden, ja, wenn man überlegt, ich meine, es gibt ja über ja. es gibt ja verschiedene Routen übers Mittelmeer ja. oder auch über den Landweg, da gibt es natürlich bestimmte Staaten, die zumal zuerst ja. angelaufen werden, ja, wenn man halt äh, kommt, das sind die Italien, das ist Spanien, das ist Griechenland und, ähm, und natürlich, wenn man dann an so eine Dublin-Verordnung denkt, die besagt, äh, die Menschen müssen dort ihren Asylantrag stellen, wo sie zuerst die EU betreten, dann hast du natürlich bestimmte Länder, die mehr betroffen sind als andere und wenn man sich dann weigert, die Menschen irgendwie weiter in, in andere Länder zu verteilen, hat man dann natürlich ein Problem. Ich würde dir ganz gerne was vorlesen. Ich habe nämlich ein... Ähm, auf Twitter gesehen, dass der Präsident des Europäischen Parlaments David Sassoli, der hatte mhm. äh, nämlich was getwittert und Sea Watch hat das retweetet. Daher ist es mir aufgefallen. Okay. Und da so hat er geschrieben: No man, woman or child should die at the sea trying to reach Europe. This is why I welcome the contribution of NGOs like Sea Watch International and the launch of the new ship Sea Watch IV. The EU has the duty to help those who risk their lives in the Mediterranean. Also im Endeffekt sagt er: äh, Niemand sollte auf im Mittelmeer sterben und ich finde das toll, was Sea-Watch macht. Und die EU hat die, hat die Pflicht, Menschenleben zu retten. Jetzt sagt das der Europäische, also der Präsident des Europäischen Parlaments und twittert das. Eigentlich könnte, also was, hm. ich, ich denke mir so, ja, aber die EU könnte ja was tun. Und der Präsident des Parlaments sagt dann, ich finde das toll, dass was Sea-Watch macht. Aber irgendwie müsste man ja sagen, die EU hat ja eigentlich die Verantwortung zu handeln. Ja,
0: also ich muss ehrlich sein, es fällt mir schwer, dann am Ende sowas ernst zu nehmen, ja. weil. Wenn man sowas ernst meint, dann kann man das Budget, was man jetzt Frontex gibt, um ihre ohnehin schon große Flotte von Überwachungsflugzeugen zu verstärken, doch in Rettungsschiffe investieren. Okay.
1: So.
0: Also wir haben da so eine Art, es ist so eine kognitive Dissonanz, so eine Widersprüchlichkeit zwischen auf der einen Seite mit schönen Worten sich zu dem bekennen, was sowieso selbstverständlich sein sollte. Und dann Taten, die aber nichts anderes bedeuten, als dass mehr Leute auf sich sterben. Mhm. Also ich freue mich mit dem Tatenfolgen. Wenn nicht, ist das nichts Neues, dann wundert mich das nicht mehr. Mhm. So, ich kann jetzt natürlich nicht für Siewort sprechen, sprechen, Das sind unsere Partner, ich bin ja. selbst da kein Mitglied, aber ich denke, da sind wir auf derselben Linie. Mhm. Und was ich mir halt auch zusätzlich frage, ist, wir haben jetzt, also du hast das Thema Dublin und äh, Flüchtlingsbewegungen innerhalb Europas angesprochen und so weiter, und das sind legitime politische Diskussionspunkte. Und dazu müssen wir auch nicht alle einer Meinung sein. Mhm. Aber wo ich nicht damit leben kann, dass es zwei Meinungen gibt, ist, wenn es darum geht, ob man Leute, statt sie an Land zu holen, im Meer sterben lässt. Das, also, das, wenn das Diskussionspunkt ist, wenn man da immer zwei Meinungen haben kann, wenn mhm. man das so und so sehen kann, dann ist was kaputt mit unserer Gesellschaft. Wenn, mhm. wir, wenn, wir, wenn wir diesen Konsens auf, äh, aufkündigen, gut, dann äh, hat sich das mit der Idee von, von Europa als Wertegemeinschaft auch erledigt. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt mal noch
1: mal ähm, dazu drauf kommen, wer ist denn dafür zuständig, das zu tun? Mhm. Da hast du ja mhm. eine ganz klare Meinung zu. Ähm, wir waren mal auf der Straße und haben mhm. ähm, so ein bisschen bei den Leuten rumgefragt, was sie davon halten, mhm. wenn äh, Menschen wie du eben äh, privat sich in Flugzeuge setzen, um äh, Menschen in, äh, in Seenot zu retten. Ähm, ich würde dir das ganz gerne mal vorspielen. Ja, sehr gerne. Ich finde das Engagement sehr lobenswert und wenn sich Menschen für andere Menschen einsetzen, ist da grundsätzlich meiner Meinung nach nichts Schlechtes und nichts Verkehrtes an. Ich denke, es wird allerdings ab und zu, wenn es eine absichtliche Seenotrettung und Rettung kommt, ne, also was teilweise so, teilweise so, ja immer wieder von den Medien unterschiedlich geschildert wird, je nachdem welches Medium man jetzt anguckt, da könnte es ein bisschen problematisch werden insgesamt. Als ob sich jemand auf ein Schlauchboot setzt. Seine komplette Familie aufgibt und übers fucking Mittelmeer segelt, weil er in Lebensgefahr ist in seinem Land, weil er eh gerettet wird. In Deutschland geht es viel zu gut. Die Leute hier wissen überhaupt nicht, was es ist, zu leiden oder, oder Existenzängste zu haben. Überlebensängste. Also, ich sehe dieses Thema ziemlich kritisch, weil irgendwie ein Stück weit sich da diese Seenotretter, also die Privaten, irgendwie auch zu Handlangern, sag ich mal, von Schleuser, Mafia und so weiter machen. Und im Kern vor Ort äh, wird da gar nichts besser. Ich glaube, wenn man die Zeit, und das Geld äh, dafür investieren würde, vor Ort zu helfen, könnte man eigentlich für wesentlich mehr Leute äh, was erreichen. Wenn du das so hörst, hm. was sagst du zu den Tönen?
0: Erstmal danke für das Feedback. Das war ziemlich spannend, ähm, das mal so zu hören. Von Leuten, die so in unserem Alter sind, wie die da sehen. Ähm, ich muss sagen, ich bin ziemlich bei der Kollegin, ähm, die sich äh, die einfach... Ganz klar ausgerichtet, was ich darüber auch denke. Das, was ich gesehen habe, diese Arten des Sterbens und des Leidens, die gibt sich niemand für 10% mehr netto oder für eine bessere Krankenversicherung oder für einen Zweitwagen. Wenn man auf so einem Boot sitzt, hat man einen guten Grund. Und das ist der Schlüsselpunkt. Selbst wenn nicht, bin ich gegen die Todesstrafe. Ich bin nicht der Meinung, dass jemand, der aus einem Grund sich auf den Weg macht, den ich vielleicht nicht für gut genug halte oder den ich nicht teile, dass er mit dem Ertrinken bestraft werden sollte. Mhm. Er hat ein Recht auf einen gesetzlichen Richter. Das ist das, was ich nicht kapiere an der Stelle. Und da kann ich auch nur zum letzten o sagen. Das war ja mit
1: den, äh, ob man sich zu so Handlangern Genau. Macht, ne? mhm.
0: Also ich bin ja immer für Empirie und Fakten. Die Menschen fahren, ob wir da sind oder nicht. Nichts zeigt das besser als die letzten zwölf Monate. Wenn man sich das anschaut, war im längsten Teil der Zeit war überhaupt kein Schiff da. Wir waren auch einige Zeit wegen Corona außer Gefecht. Mhm. Trotzdem kamen die Leute an. Die absolute Mehrheit, der Menschen, die den Weg nach Italien finden in den letzten Monaten, waren das aus eigener Kraft, die fahren durch. Da sterbt halt ein Drittel auf dem Weg oder ein Viertel, aber die Mehrzahl kommt an. Mhm. Da ist von der privaten Seenotrettung überhaupt niemand involviert. Wenn die Menschen jetzt fahren, ob wir da sind oder nicht und ankommen, ob wir da sind oder nicht, dann ist es doch einfach nur ein gesunder Menschenverstand zu sagen, Wir müssen alles, was in unserer Macht ist, tun um die Zahl derjenigen, die den Tod finden, ohne eigenes Verschulden, zu reduzieren.
1: Wobei man ja jetzt schon nicht ähm, von der Hand weisen kann, jetzt mal abgesehen von den Menschen, die, ähm, die sich auf die Flucht begeben, ja. ähm, von denen, die eben das Geschäft damit betreiben, dass da ja Menschen gibt, die äh, schleppermäßig äh, ein Geschäft sich daraus machen, Menschen da in Nussschalen äh, aus Mittelmeer zu begeben. Ich glaube, das ist unbestritten. Darüber müssen äh, ne, wir gar nicht sprechen.
0: Selbstverständlich. So wird, also das ist ein großer Teil der Finanzierung des libyschen Bürgerkriegs über Menschenhandel.
1: So Und da ist es natürlich schon so, dass denen natürlich bewusst ist, hm. dass... Ähm, dass ihr da seid, dass die haben, kriegen ja mit, dass es da, dass es da irgendwie eine Lücke gibt in der Seenotrettung und dass es irgendwie, ähm, dass die wissen, naja, weiß ich nicht, wir können vielleicht noch ein bisschen daran sparen, welches Boot wir mhm. kaufen und die müssen ja eigentlich nur quasi außerhalb, nehmen wir mal jetzt Libyen, die müssen ja nur außerhalb der libyschen äh, Zuständigkeit kommen, diese so alt, bekannte zwölf meilen zone ja. die es da gibt, außerhalb der ihr euch ja glaube ich auch hauptsächlich äh, befindet. Ja, wir suchen
0: das ganze Gebiet, also wir suchen ah, auch weiter okay. in den Norden rein.
1: Und also die wissen ja dann schon, okay, eigentlich muss das Boot ja nur dahin kommen, weil da kommt dann schon jemand. Ist da nicht auch was dran? Nee,
0: aber ich höre das Argument oft ja. und das deckt sich ja deswegen nicht mit der weil da ein Denkfehler drin steckt. Mhm. Das setzt voraus, dass es die, bei den Schleppern darauf ankommt, ob die Leute ankommen. Also, ob die so, dass sie sozusagen in einer Art marktwirtschaftlichen Konkurrenz sind mit anderen und dass Erfolgswahrscheinlichkeiten Kriterium ist. Mhm. Und das ist es nicht.
1: Denen ist es egal.
0: Denen geht es einfach nur darum, den maximalen Profit, die maximale Zahl an Devisen aus diesen Leuten rauszufoltern. Und das ist auch der Grund dafür, warum es so fatal ist, dass die EU mit den Milizen, die sich dann als syrische Küstenwache ausgeben, zusammenarbeitet was da läuft, ist folgendes, und das können wir auch beobachten. Die Leute werden losgeschickt auf dem Schlauchboot, am nächsten Tag von Frontex mit Aufklärungstechnik ähm, entdeckt, dann wird ein Patrouillenboot von den Milizen losgeschickt, um die Leute wieder einzufangen. Das immer man Pullback, also Zurückziehen an die libysche Küste und die Leute kommen wieder in die Lager. Wir haben aber für die Überfahrt ja schon einmal bezahlt. Man hört unterschiedliche Zahlen, 3.000, 4.000, 5.000 Euro,
1: mhm.
0: wieder angekommen sind sie entweder beim selben Schlepper oder bei einer anderen Bande und müssen wieder bezahlen, werden wieder losgeschickt und je besser natürlich die europäische Luftaufklärung funktioniert und an die Libyer weitermeldet, desto mehr Pullbacks gibt es. So, das heißt, für die Schlepper ist es eigentlich total gewinnbringend, schlechte Boote rauszuschicken, die nach 20 Meilen wieder eingefangen werden. Ja. Was den Schleppern das Geschäft zerstören würde, wäre eine funktionierende europäische Seenotrettung, die die Leute aus den Fängen dieser Banden bringt ja. und in ein europäisches Flüchtlingslager nach Sizilien oder Malta oder Deutschland.
1: Aber das würde ja bedeuten, es wäre eigentlich dann gar keine Seenotrettung mehr, sondern man müsste die ja eigentlich retten, bevor sie das Land verlassen, oder?
0: Also, wenn du mich fragst, wäre die beste Lösung, dass man im Herkunftsland oder im Land der ersten Flucht Asyl beantragen könnte, wenn wir jetzt über die langen, großen politischen Maßnahmen reden, das hat jetzt mit unserer Arbeit nichts zu tun, ja. aber wie ich meine bin, dass man dem Problem beikommen könnte, mhm. wenn man nicht bereit ist, das zu tun, dann ist der nächstliegst beste Weg, dass man die Leute vom Wasser bekommt. Ja. Und zwar bevor es zu Katastrophen kommt. Wir haben ganz viele Schiffsunglücke jetzt in den letzten Wochen und Monaten gehabt, die weit nördlich passiert sind. Weil Boote vielleicht zwei, drei Tage Glück mit dem Wetter hatten. Und dann kommt ein Sturm. So, und dann kennt er das Boot 30, 40 Meilen vor Lampedusa. Warum ist da kein europäisches Rettungsschiff? Da ist nur europäische Staaten zuständig. Es ist unstrittig, dass Malta in diesem Bereich oder Italien weiter nördlich die verantwortliche Autorität ist. Mhm und trotzdem wird dort nichts gemacht. Hm. Es wird sogar noch besser. Wir hören hier häufig den Vorwurf gegen private Seenotretter. jetzt weniger gegen uns als Flugzeug, aber gegen die Schiffe. Wir würden Beihilfe zur illegalen Einreise leisten.
1: Mhm. Ja, habe ich auch schon gelesen, ja.
0: Genau, ist ein bisschen albern, aber gut. Es ähm, ist am Ende ein politisches Argument der Rechten in Italien. Die Malteser machen genau das. Wir haben Videomaterial, das beweist, in mehr als einem Fall, wie die maltesische Marine ein Boot abfängt, mitten auf dem offenen Meer, 60, 70 Meilen vom nächsten Stück Land, entweder Malta oder Lampedusa, entfernt. Mhm. Die Menschen mit Schwimmwesten ausschautet, was erstmal gut klingt, aber niemanden rettet, sondern zum Beispiel einen defekten Motor austauscht oder repariert und den Menschen Sprit gibt und einen Kompass, damit sie nach Italien kommen.
1: Mit welchem Ziel?
0: Mit dem Ziel, dass sie nicht in Malta aufschlagen Ach so. oder nach Malta gerettet werden. Okay. Also kannst du dir vorstellen, was das mit einem macht, wenn man das... Eine Ich lang jeden würde das solche unfassbar Fallen
1: wütend machen. Ja, also weil da,
0: da sterben halt Menschen, ja. also das Ding ist nicht seetüchtig, ist total überladen. Die müssen da runter.
1: Und anstatt zu helfen, werden sie weitergeschickt. Ja,
0: die, haben, die, sind, die fahren dann nochmal einen Tag weiter, ja. bei Wind und Wetter.
1: Wäre nicht, also wenn man es jetzt mal so sieht, hm. wenn man mal das Argument ähm, von dem letzten O-Ton, was, was ich hier vorgespielt ja. habe, weiterdreht, dieses, ähm, das hilft den Menschen vor Ort nicht. Ähm, Wäre es denn nicht ähm, wirklich irgendwie auch so also schlauer, also ich meine, es ist ja immer so dieses geflügelte Wort, Fluchtursachen zu äh, ja. verhindern und sowas, ne? dass man wirklich sagt, okay, wäre es nicht auch sinnvoll, Spendengelder zu nehmen und in den Ländern etwas zu verändern? Wie siehst du denn dieses Argument? Ja, wir
0: können es gerne mal runterbrechen. Ne? Also ich bin keine Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit, das ist nicht mein Fachgebiet, darüber kann ich nicht sprechen. Aber schauen wir uns doch mal an, was für Leute da häufig in den Boden sitzen. Das ist einmal so von der statistischen Auswertung. Viele Leute, die jetzt auf dem Weg sind, ähm, kommen zum Beispiel aus Ägypten. Ich selbst bin Deutscher und Ägypter. Mhm. Ein Teil meiner meine Familie ist deutsch, ein anderer Teil ist ägyptisch. Die Menschen, die dort kommen, die kommen sicher auch aus Armut. Aber warum ist das Land arm? Das ist an sich keine, kein, kein armes Land. Da gab es mal Schwerindustrie, Bildung. Und starkes Universitätswesen, das Land ist arm, weil es von der blutrünstigen Militärdiktatur beherrscht wird. Was den Leuten dort hilft, ist ein Regierungswechsel und eine funktionierende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Mhm. Aber das gibt es nicht mit dem Scheckbuch. Ja. Ich kann es niemandem verübeln, der von dort sagt, entweder ich bin hier zur Armut verdammt oder ich habe die Wahl zwischen Gefängnis und Untertauchen der dann sagt, gut, ich setze mich in so ein Boot. Wenn ich nicht das Glück deutscher Vorfahren hätte, dann wäre ich kein Deutscher, wäre ich kein deutscher Staatsangehöriger, dann sehe ich mich vielleicht auch in so einem Boot. Hm. Das muss man sich mal vorstellen.
1: Spielt das für dich irgendwie eine Rolle, dass du weißt, ähm, de deine, deine ähm, Vorfahren kommen aus Ägypten, hm. dass du, ja, ist vielleicht total hm. absurd und sagt, wenn das ja. total absurd ist, aber ist das irgendwie so, eine, irgendwie so eine moralische Verpflichtung irgendwo in deinem Kopf, dass du sagst, irgendwie du hattest... Hm. Glück, in Anführungszeichen, dass du hier in Deutschland bist, dass du irgendwie jetzt da auch hilfst? Hat das, spielt das noch irgendeine Rolle für dich? Ich
0: habe da lange drüber nachgedacht und ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, mein Selbstverständnis als Deutscher ist für diese Arbeit viel, viel wichtiger, weil man muss es ja mal so sehen. Ich frage mich immer, also jetzt zum Beispiel bei diesem Malteser-Beispiel, was wir gerade hatten, wie macht das ein maltesischer Offizier oder Matrose? und geht an dem Abend dann zu seiner Familie und spielt mit seinen Kindern, wenn er weiß, dass er vielleicht Mütter und Väter oder Söhne und Töchter auf dem Gewissen hat, mhm. wegen dem, was er tut. Ich empfinde es einfach als eine Schande, was im Namen Deutschlands dort passiert mhm. und im Namen der Europäischen Union. Und ich kann die Regierungspolitik nicht ändern, nicht als Einzelner, und auch die einigen hundert oder tausend Freiwilligen können das nicht. Aber wir können zumindest dafür sorgen, dass wir uns da nicht mit schuldig machen.
1: Weißt du denn eigentlich, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was am Ende mit den Menschen passiert, die du meldest, also die du äh, auf, auf See mhm. äh, gefunden hast, ja. also wenn es jetzt mal ähm, äh, Menschen sind, die im besten Fall noch leben auf mhm. ihren Booten, ähm, äh, weißt du was am Ende damit, kriegt ihr das mit?
0: Ähm, das ist sehr unterschiedlich, also unmittelbar schon, also wir kriegen natürlich häufig dann mit, wenn eine Rettung eingeleitet wird, ähm, einfach auch schon deswegen, weil wir die Schiffe regelmäßig zum Ziel führen müssen, also, man sieht natürlich vom Schiff viel weniger als aus der Luft. Und so ein kleines Schlauchboot hat ja über dem Horizont kaum zu erkennen vom Ausdruck. Mhm. Das heißt, wir geben dann teilweise recht detaillierte Anweisungen, damit das Schiff eben noch gefunden, das Boot noch gefunden werden kann. Aber was danach passiert, davon wissen wir nichts. Und das ist auch nicht unser Job. Und das ist auch Teil der Herausforderung. Und auch das fällt vielen bei uns schwer, zu sagen, gut, ich habe jetzt meinen Teil gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Leute an Bord von einem Rettungsschiff sind oder an Bord von einem Handelsschiff. Und was jetzt passiert, so hart das klingt, das betrifft mich nicht mehr.
1: Und das kann man, also kannst du das dann einfach abhaken?
0: Also mir fällt das sehr leicht, ja. soweit ich weiß, die Lebensgefahr ist vorbei. Aber das fällt auch nicht jedem leicht. Und ich verstehe das auch ja. in gewisser Weise. Weil man fühlt sich in gewisser Weise dann verantwortlich. Und ja. die, diese Verantwortung, ich schiebe die nicht weg, aber man muss einfach wissen, wo die eigenen Grenzen sind, weil sonst geht man kaputt. Um.
1: Hm. Puh, ich muss mal kurz durchatmen. Klar. Das ist, ähm, ich finde, das ist sowas. Meine bisherigen Folgen waren sehr oft geprägt von sehr viel Heiterkeit und, und, und Lockerheit und man hat viel gelacht und sowas. Ich glaube, das ist einfach normal, dass das bei diesem Thema einfach anders ist, weil es auch einfach de facto kein witziges Thema ist. Ich meine auch, ich meine, ich habe auch über Rassismus gesprochen, das ist auch kein witziges ja. Thema, um Gottes Willen, es soll jetzt kein falscher Eindruck entstehen. Aber, ähm, ich hatte doch oft das Gefühl, dass das, dass die anderen Gespräche irgendwie leichtere
0: Themen waren. Aber, also wenn ich da auch kurz, kurz einhaken ja. darf. Wir haben jetzt viel über irgendwie die harten Aspekte gesprochen, aber das macht auch große Freude. Ja. So, weil wir einfach auf einem sehr hohen Niveau operieren, ein wirklich eingespieltes Team. Und nichts ist ein besseres Gefühl. Und ganz egoistisch für einen selbst. Wenn man weiß, gut, wir drei, vier Leute in der Luft und die vier, fünf am Boden, die, die uns zuarbeiten, Nachrichten weiterleiten an die Küstenwachen und so weiter. Wir haben heute den Unterschied dafür gemacht, ob 50 Leute leben oder sterben. Ja. Da geht es nicht darum, dass man sich selbst jetzt irgendwie etwas aufbläht oder fürs Ego oder so, ja. aber einfach zu wissen, das war es wert. Man muss nicht selbst leiden, um Menschen in Not zu helfen, daran glaube ich nicht. Mhm. Dass man sich irgendwie schuldig oder schlecht fühlen muss, nur weil man zufällig in Europa geboren ist. Ja. Mhm. Man muss halt nur seinen Teil tun.
1: Dann, ähm würde ich ganz gerne den ähm, für mich sehr bedeutungsvollen und ernsteren Teil des Gesprächs äh, in einen etwas lockereren Teil äh, noch ähm, überführen. Und zwar mit einem kleinen Spiel. Was ich immer spiele, das Spiel heißt Ich habe noch nie. Mhm. Kennst du das Spiel? Hast du schon mal davon gehört? Ja, ich kenne es. Ähm, genau. Äh, ich habe einen, einen Umschlag mit Aussagen, ähm, den hat äh, eine Kollegin vorbereitet. Mhm. Da stehen Aussagen drauf wie Ich habe noch nie... Ein Flugzeug geflogen zum Beispiel. Ähm, ich in dem Fall würde sagen, stimmt, das habe ich noch nie gemacht. Du könntest aber sagen, doch, das habe ich schon gemacht. Und da du dann sagst, das hast du schon gemacht, würdest du einen Schluck trinken. Mhm. Ähm, ich habe in der Vergangenheit das sehr oft mit ähm, Apfelwein gespielt. Ähm, du tr selber trinkst keinen Alkohol. Genau. Deswegen ähm, haben wir ausgemacht, dass wir das äh, ohne Alkohol, äh, da wir hier eh jetzt gerade in diesem Restaurant am Flugplatz sitzen, haben wir einfach unsere Getränke und äh, würden dann einfach davon einen Schluck nehmen. Ja, bin ich gespannt. Und äh, ich mache das jetzt einfach mal auf hier und würde sagen, du darfst anfangen.
0: So, ich habe noch nie ein Menschenleben gerettet.
1: Gut, ich glaube, bei dir ist es klar. <lacht> du hast schon Menschenleben gerettet. Ähm, nee, ich habe ich hab noch, hab noch nie ein Menschenleben gerettet. Also ich wüsste jetzt, jetzt nichts, wo ich schon mein Menschenleben gerettet habe. Irgendwie fast, bin ich auch fast
0: froh drum.
1: Ja, ich, ich meine, das
0: ist kein, kein Laster. Ne?
1: Also ich würde jetzt auch sagen, ich bin fast froh, dass ich es noch nie äh, machen musste. Aber du hast einen Schluck getrunken, weil du das schon getan hast. Und ich würde die nächste Frage vorlesen. Ich habe noch nie Fanpost
0: bekommen. Habe ich tatsächlich lange Zeit nicht. Und dann haben wir aber einmal an, einem, an diesem freien Sonntag, wo wir nicht so richtig was zu tun hatten, dieses Video aufgenommen für, für Sea-Watch. Ja. für den Instagram-Kanal. Ne? Das
1: war so eine Frage-Antwort-Ding, ja, was du machst, ne? so eine Genau, das war eigentlich
0: ganz spontan, also wir hatten da jetzt nicht irgendwie ein Skript oder sowas. Und seitdem kriege ich tatsächlich regelmäßig Post.
1: Ja? Also positive, sagen so, hey, das machst du gut oder ja, in welche Richtung?
0: Tatsächlich, tatsächlich positiv. Also ähm, ich habe in meiner Zeit hier als Juso-Vorsitzender ein paar Mal so Nazi-Post bekommen, irgendwie 2013, 14 und so. Ähm, mehr dann ab 15,
1: interessanterweise. <lacht> Überraschung. <Ja?
0: lacht> Ähm, aber das würde jetzt nicht unser Fanpost zählen, das verdient den Titel nicht, aber tatsächlich ja, seit, ja. seit ein paar Wochen.
1: Ja, dann darfst du auf jeden Fall einen Schluck nehmen. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich auch, äh, wo du gerade so die, die negative Post angesprochen ja. hast, ich habe vor kurzem auch so einen, ähm, so einen Brief bekommen von jemanden, der gerne mal auch an andere bei uns im HR äh, Post verteilt. dann mhm. Das ist dann ein kleines bisschen krude an manchen Stellen irgendwie so, aber es war auf jeden Fall keine Fanpost. Es war eher eher Hasspost, würde ich es nennen. Also ja. ich würde jetzt auch nicht trinken, weil ich möchte das nicht als Fanpost betiteln. Ich glaube, er war kein Fan von mir, <lacht> von daher.
0: Ja, also ist, manche Leute reden da echt frei. Das ist dann so Kategorie jüdische Weltverschwörung. Und ja, Hörer.
1: sowas ist dann, ja. muss dann nicht sein. Das ja. brauche ich auch nicht. <lacht> ja. So sieht es aus. Ja.
0: Okay, aber ich habe die nächste Frage. Ja. Ich hatte noch nie ein Helfersyndrom.
1: Ein Helfer, oh ja doch. Also was heißt Helfersyndrom? Ich fühle mich schon schnell verantwortlich für Menschen irgendwie und möchte gerne, wenn ich mitkriege, dass es Menschen schlecht geht oder so, möchte ich schon gerne helfen und fühle mich dann auch schlecht, wenn ich nicht helfen kann. Okay. Also ich glaube, ich würde da doch sagen. Ich glaube, also weiß ich nicht, ob es ein schlimmes Helfersyndrom ist, aber ich glaube, ich würde mich schon als die bezeichnen, die gerne hilft und gerne helfen können möchte.
0: <lacht> also ich glaube, ich bin da tatsächlich aus. Ich bin bei uns so ein bisschen der Anti-Helfer-Syndrom-Beauftragte, weil mir ist es immer wichtig, also auch wenn ich Leute einarbeite oder so, oder einweise, klar zu machen, so, wenn da jetzt jemand zu Tode kommt, oder das ist nicht deine Schuld. Mhm. Also nimm dich und nimm auch dein Ego da ein Stück weit raus, weil sonst geht das nicht lang gut von der psychischen Belastung her.
1: Also du bist der sehr nüchterne Part, das Ganze. Ja, genau.
0: Ich glaube, wir als Piloten sind da ein Stück weit auch so zu erzogen, ja. weil wir die ganze Zeit Entscheidungen fällen müssen. Und wenn man irgendwie ein Motorik allein über Wasser fliegt, 200 Kilometer vom nächsten Stück Land weg, dann müssen die Entscheidungen auch laufen. Ja. Also man kann Fehler machen, aber man darf keine kritischen Fehler machen. Ja. Und das klappt nur, wenn man im Kopf klar ist und, und kühl und sozusagen eine gewisse Distanz hat. Klar gehen einem manchmal Sachen nah, aber das ist, das ist so eins meiner zentralen Anliegen, dass ja. bei uns niemand so drum entwickelt. Weil dann wird es nämlich gefährlich, weil man nicht ja. mehr professionell distanziert ist, sondern emotional gebogen ja, verstehe,
1: dass man irgendwie dann auch die Grenze vielleicht nicht mehr verliert. Äh, genau, zieht. ich meine, wenn ja. der Tank
0: leer ist, ist der Tank leer. Dann kann ich kann ich nicht, nicht zaubern. Ja, ja,
1: verstehe. Gut, ich habe getrunken, du hast äh, nicht getrunken und ich habe die nächste äh, Aussage. <lacht> ich habe mich noch nie auf Latein unterhalten.
0: Ich muss, ich, du musst du ich muss trinken. trinken? muss trinken. Du
1: hast dich schon auf also Ich kann kein Latein. Ich hatte, Französisch, also ich hatte Englisch und Französisch und Spanisch in der Schule, aber Latein nie. Wie, wieso unterhält man sich auf Latein?
0: Ja, das ist, also nicht, dass, jetzt, dass man das jetzt irgendwo bei uns in der Abteilung am Institut die ganze Zeit macht oder so. Aber es gibt ja schon teilweise lustige Diskussionen oder Konversationen, die man findet in Texten. Also ja. ich arbeite viel mit christlichen Märtyrertexten. Ja. Und da geht es dann vor allem darum, dass junge Christen und gerade auch Christinnen, im ersten und zweiten Jahrhundert ähm, sich einfach weigern, Ja und Abend zu dem zu sagen, was ihnen der Kaiser vorschreibt. Mhm. Zum Beispiel weigern sie sich aus, aufgrund ihrer religiösen Überzeugung, den Kaiser als Gott anzubeten. Und das sind schon teilweise dann christlich, also sehr, sehr, sehr interessante Diskussionen dabei. Mhm. Und Diskurse, und, und die kann man durchaus auch mal nachsprechen. Das.
1: Und dann macht ihr das? Dann sprecht ihr die nach, so ja. als Rollenspiel oder so?
0: Also jetzt nicht als Rollenspiel, aber das, also diese Texte, die sind ja ursprünglich gedacht gewesen, um zum Beispiel in der Liturgie laut vorgelesen zu werden. Mhm und dann kriegt man die Wirkung des Sexes auch nur richtig mit, wenn man das liest.
1: Interessant, ich habe noch nie drüber nachgedacht. So, Ich dachte gerade, was das für eine absurde Frage, aber offensichtlich in anderen Lebenswelten nicht. So, dann haben wir noch eine. Letzte. Oh, ich war noch nie vor Gericht.
0: Nee, ich war noch nie vor Gericht. Ich gehe auch davon aus, dass das so bleibt. Aber
1: Kollegen von dir oder Kolleginnen, also wenn man jetzt an Carola Rakete denkt zum Beispiel, die ja vor Lampedusa ähm, hm. Flüchtlinge ähm, gerettet hm. hat und dann quasi ähm, eingefahren äh, ist gegen äh, eine ja. Anordnung, sage ich mal, ja. ähm, äh, und dann die Menschen nach, nach Lampedusa was, glaube ich, gebracht hat ne? und hm. dafür ja dann vor Gericht gelandet ist. So, also das, ist ja, ähm, die, das Risiko ist ja schon da, ne? dass das, dir das passieren das könnte. Das Risiko ist
0: ohne weiteres da ja. und ähm, ich bin bei uns auch dafür verantwortlich, ähm, die ganzen juristischen Sachen zu betreuen. Ja. Gemeinsam mit unseren Anwälten in der Schweiz, in Italien, die eben sich um die Legalität unserer Operation kümmern. Das Risiko ist da, aber das Risiko tritt an der Stelle auch ein Stück weit zurück. Mhm. Denn wir wissen, dass das, was wir tun, legal ist. Und wir wissen, dass diejenigen, die uns da an der Stelle Steine in den Weg legen, im Unrecht sind. Mhm. Das wissen die interessanterweise auch, weswegen sie sich immer neue Strategien ausdenken. Weil sonst würde man ja bei einem Verfahren bleiben
1: um äh, noch meinen Beitrag zu dieser Antwort äh, zu liefern. Und <lacht> zwar überhaupt nicht so weitreichend wie jetzt äh, vielleicht in... Mhm. Aber ich war schon mal vor Gericht. Okay, tatsächlich. in welchen Sachen? Ähm, ich bin ähm, mal zusammengeschlagen worden, oh, als okay. ich äh, 14 war, von äh, zwei Damen auf einem Volksfest, die meinten, betrunken sein zu müssen und sich mich als Opfer rauszusuchen. Und okay. das ging am Ende vor Gericht. So habe ich äh, tatsächlich als Zeugin dann ausgesagt.
0: Okay. Hat ein gutes Ende genommen? so also kam die gerechte Strafe? Ähm,
1: interessanterweise, und das finde ich, find ich so faszinierend, am, am Rechtssystem ähm, hat man uns das nicht mitgeteilt. Also irgendwie ist das so, ich bin da als Zeugin gewesen, ich habe als Zeugin ausgesagt, dadurch, dass wir nicht irgendwie selbst Nebenklage oder sowas hatten. Ähm, äh, bin ich einfach äh, dorthin gegangen, habe meine Aussage gemacht und äh, bin danach wieder gegangen. Und dann haben wir irgendwie mal nachgefragt. Und dann hieß es so, wir hätten wohl irgendwie nur Bescheid gekriegt, wenn es eingestellt worden wäre. Aber wir haben nicht, also ich habe nie erfahren, was passiert ist, aber wir gehen davon aus, haben sie so zerstunden gekriegt oder wie auch immer oder nicht oder ich weiß es nicht. Tatsächlich okay. äh, weiß ich bis heute nicht, was, äh, was passiert ist. Das ja, ist auch
0: kein Zustand, oder? Das, ich macht...
1: das war wirklich total absurd. Also diese ganze, ganze Geschichte war auch absurd. Aber das würde jetzt, glaube ich, in den Rahmen des Ganzen sprengen. Aber das fand ich auch sehr verwirrend, dass man mhm. da überhaupt nicht Bescheid gekriegt hat. Okay. Ja. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Das fand, äh, war sehr, mhm. sehr interessant. Und äh, ich wünsche dir weiterhin äh, viel Erfolg mhm. bei deinen Missionen. Und eben ich persönlich an dieser Stelle, ähm, ich finde es gut, was du machst und vielen Dank, dass du das machst.
0: Ja, dann vielen Dank für die Unterstützung und auch für die Einladung. War mir auch eine große Freude heute hier zu sein.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat diese Folge emotional extrem mitgenommen. Und ich war vor dem Gespräch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, wie ich selbst zu ziviler Seenotrettung stehe. Wie seht ihr das denn? Habt ihr euch vielleicht sogar selbst schon mal überlegt, euch zu engagieren? Vielleicht weil ihr das Gefühl habt, die Politik selbst tut nicht genug? Dann schreibt mir mal eine E-Mail an jungmachtpolitik@hr.de und erzählt mir davon. Und falls ihr Bock habt, euch erstmal mal ein bisschen inspirieren zu lassen, schaut gerne vorbei auf unserer Webseite auf slash jungmachtpolitik Neues von mir und dem Podcast gibt es wieder in zwei Wochen, unter anderem bei iTunes, auf Spotify und in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts.
0: hr-info Jung,
1: Macht, Politik